0: Da sind wir wieder für eine neue Folge hier bei uns beim Bildungsbuffet. Herzlich willkommen wieder bei uns und ich sage wieder auf meiner Seite Hallo von mir, Dominik, und auf meiner anderen Seite wieder Pia, die reizende Co-Moderatorin, auf der anderen Seite vom Bildungsbuffet. Hallo! <lacht>
1: Hallo, gerade noch so am Gehen gewesen. Ich habe versucht, mein, hätte man mich gesehen, Wege, ich, ich habe versucht, mein Gehen wegzubekommen durchs Ich weiß nicht, woran <lacht> das liegt, aber du
0: startest in, diesem, ähm, in dieser Season von unserem Podcast immer äh, müde in den Podcast. Ja. aber das kriegen wir noch hin.
1: Herbst. Es, Herbst. Ist, es ist Herbst. Ne? Ref ist super entspannt und so eine Schule ist voll entspannt, damit hat es gar nichts zu tun, sondern wirklich es ist, nur es daran. Wirklich daran dass nur der äh, Herbst. Ja, ja. Hm. Ey, der Rest ist so easy. Ja, geil. Okay. In unserer letzten nice. Folge
0: hatten wir endlich mal wieder auch einen Gast bei uns dabei. Es ging um Klassenleitung und wie es ist, sozusagen nicht mehr nur Fachlehrerin zu sein. Nadine hat da wirklich tolle Einblicke gegeben, was es einfach für einen Umschwung bringt. Es war auch wieder für sie sozusagen ein erstes Mal, wie so oft in unserem Podcast die Themen ein äh, erstes Mal sind oder ein Erfahrungsaustausch vom ersten Mal. Und ja, wir hatten, wie gesagt, da wirklich eine tolle Unterhaltung. Ich hatte... Die Folge davor, das Thema vorgegeben und wie es immer so in aller Manier vom Bildungsbuffet ist, bist du wieder dran heute. Deswegen, äh, ich äh, bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Hallo, ja. Oh Gott, sag noch mal hallo.
0: Ha hallo nochmal. Vergiss <lacht> ähm, mein nicht. Und,
1: so, und zwar ist es so ein Thema, was, wo mir ist da jetzt erst aufgefallen, dass das immer wieder Thema ist, aber nie so ein großes Oberthema oder, oder nie irgendwie so... Doll präsent, aber ich finde es eigentlich sehr wichtig. Und zwar, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das zu benennen. Aber so ein bisschen dieses ähm, die Vereinbarung von deinen eigenen Wertvorstellungen und Grenzrahmen und dem, was du für wichtig und nicht wichtig erachtest, in der Kombination mit der Hausordnung deiner Schule. So. Mmh. Es gibt, Schulen haben Hausordnungen, die, jetzt bitte hilf mir im Korrigieren, mich, da habe ich jetzt keine gute Recherche hier für diesen Podcast geleistet vorher, da, da war, so weit konnte ich nicht denken, dass sozusagen, dass da sind Punkte, Regeln, die die Schule hat, ja, fürs gemeinsame Schulleben, die oftmals die Kinder am Anfang auch unterschreiben müssen, auch die Eltern und so weiter und die zum Beispiel auch in der Gesamtkonferenz beschlossen werden. Ne? oder ich weiß nicht, nicht in einer nur in der Gesamtkonferenz,
0: sondern ich glaube, die werden sogar in der GSV, also in der Gesamtschülerkonferenz auch teilweise besprochen und äh, auf jeden Fall müssen sie noch durch, ich glaube, sie müssen noch durch irgendeine Instanz gehen, bevor sie auch teilweise, wenn sie also wenn es Neuerungen gibt, müssen sie noch mal durch ja, die Instanz gehen. Genau, also ich sie glaube, die, diese Gesamtkonferenz ne? mit sozusagen Eltern ja. und Schülern teilweise auch, glaube ich. Aber ja.
1: Genau, ich, ja das stimmt. Aber ich glaube, in der Gesamtkonferenz werden oft sowas dann wie Anträge beschlossen genau, und, oder genau. dass man sagt, das die, die, wird in der äh, ja. Genau. Und da gibt es, ähm, wenn man so ein bisschen googelt, ich habe jetzt mal eine äh, Mischung, dann sind das so lustige Sachen wie das Mitführen von Eddings, Streichhölzern und Zigaretten oder Messern ist nicht erlaubt. <lacht> dann äh, Schulgelände wird zur Anwesenheit nur in Begleitung mit einem Erzieher, Erzieherin verlassen. Ja, das ist von irgendwelchen Schulen, wo man mal so googelt. Man kann Hausordnung ja auch googeln, das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Ähm, steht auch eigentlich auf jeder Internetseite. So. Und Gesamtkonferenz, ich weiß gar nicht, wie, wie doll wir darüber schon mal geredet haben, sind ja auch immer, haben viel Diskussionspotenzial. Absolut. Dann sitzen da Lehrkräfte verschiedener Generationen als auch mit verschiedenen äh, Vorstellungen von wie stehen wir zur Handynutzung allgemein und so weiter. Da merkt man ja schon, wie unterschiedlich alle da eingestimmt sind. So, aber dann wird das entschieden und dann ist das die Hausordnung. Und dann hast du dich ja als Lehrkraft auch nur mal einfach daran zu halten. Okay. Bei uns sind vor allem sehr hitzige Themen immer das Tragen von äh, Cappys im Unterricht. Mhm. Die Nutzung von Handys, sei es, dürfen sie auf dem Schulhof oder auch im Schulgebäude allgemein, aber nur nicht im Unterricht. Ähm, als auch, okay, Kaugummi kann nicht. Ich glaube, da sind sich immer alle eigentlich sicher, ja, der kann raus. Aber mir ist einfach mal so aufgefallen. Also bei uns ist eigentlich die Hausordnung, dass keine Mützen, Cappys etc. im Unterricht getragen werden. Ich dachte, ich starte einfach mal da rein, damit du vielleicht so ein bisschen verstehst, worum es hier geht. Jetzt ist mir zum Beispiel... Aufgefallen, dass mir es unglaublich schwer fällt, das so ganz, ich mache es natürlich aber trotzdem konsequent durchzuziehen, zu sagen, dass sie die Mützen abnehmen sollen und wenn sie es nicht tun, dass es Konsequenzen hat, weil ich selbst merke, dass es mich einfach nicht stört. Mich stört ja. es nicht, wenn ja, eine Cappy ja. auf dem Kopf ist. So. Und dann komme ich immer in Situationen, wo ich leider mich sehr schwer damit tut, zum einen zu begründen, Nee, eigentlich muss man es ja nicht begründen. Hausordnung ist Hausordnung. so. Aber ich finde es eigentlich immer sehr wichtig, dass ich Regeln begründen kann. Und leider fällt es mir unglaublich schwer zu begründen, <lacht> ähm, warum das jetzt gut ist, wenn sie die Mützen abnehmen, weil es auch super unauthentisch ist, so wie ich das dann mache. Und ich merke immer, dass ich dadurch in so Situationen einfach äh, ja, immer in komische Diskussionssituationen komme und selbst das einfach irgendwie blöd finde. Ja, ich und jetzt das. wollte ich ja. dich mhm. Bei Fragen, wie das so ganz offen einfach, wie das bei dir ist, hast du auch schon so Situationen?
0: Ja, also diese, diese Kleidungssituation habe ich tatsächlich ähm, schon öfter irgendwie betrachtet, aber ich bin immer auch, was das angeht, tatsächlich, glaube ich, ein bisschen offener, was das angeht. Also ich wüsste jetzt von unserer Schulordnung her erstmal nichts, was zumindest gegen das Tragen der Cappies im Schulgebäude oder sowas spricht. Also es geht ja schon mhm. wahrscheinlich eher um, ums Klassenzimmer, denke ich mal, oder? Genau, um den Unterricht, ja. Genau, also. Ich muss halt sagen, ich ich sag mein, ähm, habe irgendwann einfach mal festgestellt, einfach so auch im Hospitieren bei den anderen Kolleginnen und da unsere Schule ja generell so ein bisschen offeneres Profil hat, wir haben ja auch diese Kunstklassen und da sind ja sowieso Style und Co. nochmal irgendwie eine ganz andere Hausnummer, aber ich sage den, den Kids meistens dann immer in den älteren Klassen, meiner zehnten zum Beispiel letztes Jahr, dass es für mich grundsätzlich vollkommen fein ist. Wir hatten auch, das muss man sa dazu sagen, vielleicht diese Corona-Situation mit denen, dass immer die Fenster offen sein müssen. Es war ja also auch kalt. Ja. Und es hatte irgendwie dann auch noch ein, anderen, ein anderes Fundament so. Aber ich habe dann auch gesagt, von meiner Warte aus, wenn ich euer Gesicht noch sehen kann, ja, wenn ihr darin nicht verschwindet, wenn ihr mich gut hören könnt, wenn sozusagen jetzt kein Unterrichtsbesuch ist, ist das für mich vollkommen fein, wenn ihr das tragt. Ich habe gesagt, das, das mhm. stört mich nicht, das sollte aber euch eben nicht beim Arbeiten behindern oder mich sozusagen beim Arbeiten mit euch behindern. Also so ein Cappy finde ich, habe ich gesagt, immer doof, weil das immer eigentlich euer komplettes Gesicht verdeckt. Wenn ihr jetzt Mützen aufhabt oder so, dann sieht man ja alles noch und das ist in der Regel vollkommen okay. Ich meine, ihr schwitzt da drunter, ihr solltet euch das halt genau überlegen. Aber ich habe mhm. das zum Beispiel im, im Sportunterricht, da war ich auch anfangs so, ich habe es manchmal zugelassen tatsächlich, weil ich einfach, glaube ich, auch noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt war, dass dann Schüler ihre Cappies noch aufbehalten haben, aber mittlerweile sage ich auch immer, bitte abnehmen und... Ja, wenn ich jetzt auch so wieder drüber nachdenke, stelle ich gerade mal fest bei 10, dass heute ein Schüler, einfach heute einen Schüler hatte, nämlich ich gesagt er darf das Cappy nicht aufsetzen. Der hat zum Unterricht aber einfach irgendwann wieder aufgesetzt. Oh, ah, gut, kalt. Alter. finde ich aber auch, das, ja. ist, das ist doch das Ding, ne? Also ich habe ihm es halt klar gesagt, im Sportunterricht finde ich es halt schon wirklich schlecht und störend und auch gar nicht gut, weil es meistens Käppis sind und keine Mützen. Äh, und daher, da bin ich zum Beispiel wieder ganz anders drauf. Das ist also für mich einfach eine rein funktionelle Entscheidung. Ich persönlich sehe da jetzt kein Problem drin, so wie du schon sagst. Aber ja, das, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, er will es nicht. Aber ich, ich persönlich könnte es schlecht begründen, muss ich sagen.
1: Okay, aber wenn es halt nun mal Hausordnung ist, dann hat man sich ja eigentlich daran zu halten. Natürlich <lacht> gibt es dann auch Punkte von Regeln, wo man auch irgendwo so einen freien Rahmen gelassen hat, für wie geht man dann damit um oder dass man sagt, okay, bei mir ist es im Unterricht gerade wirklich so und so egal oder völlig in Ordnung oder so, ja, wünscht das jetzt. Aber ist das bei es euch so explizit werden, in der
0: Hausordnung drin, dass sie keine Mützen im Unterricht tragen ja. dürfen? Okay, also ich, ich muss, nicht, ich muss gestehen, vielleicht müsste sagen. ich mal unsere Hausordnung noch mal detaillierter lesen.
1: <lacht> Ey, ich bin jedes Mal, habe ich die gefühlt irgendwie natürlich im Kopf und irgendwie doch noch nicht so verinnerlicht. Das ist ganz komisch, obwohl man es eigentlich müsste, würde mhm. ich glaube ich mal an der Stelle sagen. Ähm, aber trotzdem, ja, aber ich finde es halt einfach, aber es ist interessant, dass du sagst, weil du hast für dich ja dann auch ganz klar, ganz klar genannt, wann es für dich in Ordnung ist ne, und wann nicht. Und das ist kein per se Mütze gehen nicht klar. Aber ich muss auch so mit dem Sportunterricht. die Situation hatte ich auch, dass ich meinte, yo, aber dann im Sportunterricht ist die ab und dann wollten ein paar nicht, das ist ja immer, nee, Frisur und so, und da muss ich dann sagen, da hat mein ein anderer Sportlehrer von einer anderen Schule auch mit dem Thema Schmuck gesagt, bei bestimmten Sachen, er meint Tennisspieler und Spielerinnen, sieht man mit Schmuck. Tänzer, Tänzer, also Tänzerinnen und ähm, Tennisspielerinnen haben auch Cappies auf und so weiter und so fort. Dass auch da ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so eine pauschalisierte Aussage treffen kann, warum Cappies im Sportunterricht nicht gut sind. Dass man dann wiederum sagt, wenn man jetzt in der Halle ist, oder also, dass die Sonne nicht scheint und Cappies ansonsten die Funktion erfüllen, dass man äh, von der Sonne nicht geblendet ist, sei es beim Golfen oder so, da habe ich dann eine Begründung. Aber wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und die nicht gerade irgendwie was spielen, wo, ich weiß nicht, ne, also die Käppi steht ja, also so ein Gefahrenpotenzial darstellt, hatte ich auch schon wieder Schwierigkeiten, das zu begründen. Es ist einfach dieses so, im Sportunterricht heißt per se ja kein... Kopf gedöhnt.
0: Aber ich wollte gerade sagen, ich habe diese, diese ähm, die Argumente, die du hast, auch schon mir öfter irgendwie so zurechtgelegt, aber ganz oft denke ich mir so, ja, es sind auch so schwer übereinanderzulegende Situationen, also ob du Profisportlerin mhm. bist oder Schüler in einem Setting vom Sportunterricht, aber nee, das kommt dann genau, auch immer wieder, so also, aber ich weiß total, was Schule? du meinst, ne? also natürlich würde ich da zum Beispiel auch wieder Abstriche machen, ich glaube einfach, also meine, meine Erfahrung damit in puncto Kleidung ist einfach bei der Hausordnung, ich kommuniziere relativ offen praktisch, warum sie es dürfen oder auch nicht. Ich meine, im Sportunterricht gibt es Situationen, wo ich sage, da würde mich der Schmuck jetzt nicht stören, wenn Mädchen Ohrringe tragen, Jungs Ketten oder auch Ohrringe und keine Ahnung, irgendwelche Ringe, wenn wir jetzt draußen irgendwie Laufstaffeln machen, was laufen gehen, irgendwas anderes, was sozusagen nicht so viel Körperkontakt und so beinhaltet, habe ich gesagt, das ist für mich vollkommen okay, dann ist die Gefahr, hängen zu bleiben, was zu verlieren und Co. Also wenn sie was verlieren, ist sowieso ihr eigenes Problem. Aber mhm. da, da würde ich halt nicht so einen Abstrich machen. Wenn wir jetzt aber Ton, Parcours oder irgendwas machen, Sachen, wo sie mit Geräten arbeiten, wo sie miteinander arbeiten, wo sie an der Kleidung hängen bleiben können oder sowas, dann bin ich da auch konsequent und ziehe das durch. Man kann jetzt natürlich sagen, ja gut, dann schleift sich da nicht so ein richtiges Ritual ein, das muss man also für sich mhm. entscheiden, ob man es per se durchzieht für mich ist mhm. aber auch die Sache, dieses Thema Kleidung bzw. Freiheiten in der Hausordnung im Unterricht selbst. Ich rede jetzt nicht von der Hausordnung so im, auf dem Fluren und auf dem Hof und so weiter. Ja. Also Sachen, die irgendwie alle auch betreffen, die nicht in so einem kleinen Rahmen stattfinden.
1: Genau, ich meine, vor allem im Unterricht ist ja nochmal etwas genau. anderes dann einfach. Nee, nee, genau, ja. aber das,
0: also da können wir nachher nochmal drauf zukommen. Ähm, aber da sage ich halt immer, oder sage ich mir immer, ich gebe Freiräume da, wo ich sie sozusagen geben kann, wenn sie angemessen sind, weil ich habe zum Beispiel bei meiner Zehnten wirklich eine klasse, tolle Klasse gehabt, die hat super mitgearbeitet, die war aufmerksam und co. Und das stört mich auch nicht, wenn die eine Mütze tragen. Wenn ich jetzt aber merken mhm. würde, dass die Kiddies an ihren Kleidungen eigentlich nur am rumzuppeln sind, sich da irgendwie darunter verstecken, damit irgendwie durch die Gegend hauen, dann würde ich dieses Zugeständnis glaube ich auch nicht machen. Dann wäre ich auch konsequenter in der Hausordnung, weißt du, aber das kommuniziere ich auch ja. so klar.
1: Ne? Ja. Genau. Ich merke da aber auch immer genau, dass man wahrscheinlich das wirklich in Erfahrung bringen muss, okay, wo ist da so ein freier Rahmen, weil das ist ja dann die Situation, es gab es bei uns auch. Angenommen, man geht mit irgendwas lockerer um, vielleicht. Und danach sind sie bei einer Lehrkraft, die da das Un einfach nicht möchte. Und dann sind die Kinder vielleicht entweder sie sagen, ja, da durften wir oder auch nicht okay, oder da ja, dürfen wir das ja, ja wenigstens so. Ja. Ne, und dann schon muss die Lehrkraft mehr kämpfen oder bla. Aber das ist für mich halt genau dieses Schwierige, wenn ich da wiederum hinter einer Regel, klar, das ist dann halt nur mal Hausordnung und ne. Wie gesagt, wir sprechen ja auch jetzt immer von so einem freieren Rahmen, wo das bestimmt für alle okay ist oder wo man sich auf gleiche Konsequenzen geeinigt hat oder aber ab wann, dass man halt gesagt hat, okay, ab wann sozusagen man diese umsetzt, dass es nochmal bei jedem selbst so ein bisschen liegt. Aber genau das ist dieses Schwierige. Und ich habe es andersrum auch schon mal erlebt, dass irgendwie, da ging es bei uns um Laufwege während Corona, wo man reinkommt sozusagen und raus geht. Zum Beispiel jetzt in die Mensa rein und raus, ja. Und ich war dann da einfach super streng, so weil ich den Sinn gesehen habe und es generell einfach übersichtlicher für alle war Ja, Dito. und dann ja. sind manche Lehrkräfte halt sehen das aber nicht so streng ohne es jetzt auch verurteilen zu wollen obwohl wir uns darauf geeinigt haben denken es sich vielleicht auch na gut ich kenne den und die, ich weiß die geht da schnell rein oder so und trotzdem ist es für alle die darauf so krass achten dann voll der Kampf weil man dann so ne dann probieren sie es immer wieder du musst viel mehr ja, diskutieren ich weiß total, und so und was du ja. Das ist dieses, du arbeitest in, in einem, also in so einem, in einer Schule, ist so ein großes System irgendwie mit so vielen äh, Kolleginnen. Und das ist halt ähm, aber dieses Schwierige zwischen meinen eigenen Vorstellungen und dass ich dementsprechend damit auch viel besser umgehen könnte, wenn ich dahinter stehe und dem, was, worauf wir uns nun mal als Gruppe, als ja, also Genau, Kolleginnen geeinigt haben, so. Und was sozusagen eigentlich ja äh, wirklich als Regel verankert ist, wo man Du hast, man du hast ja muss. natürlich
0: irgendwie so den Punkt, du redest halt von Kollegialität irgendwie, ne? es hat ja irgendwas mit Kollegialität zu tun, dass man gemeinsam sich an diesen Regeln sozusagen langhangelt, damit man praktisch den Schülern gegenüber auch transparent ist und den anderen Lehrkräften gegenüber nicht irgendwelche mhm. Nachteile schafft, sage ich mal, vielleicht auch für die Beziehungsarbeit oder irgendwas. Ich kann ja für mhm. meinen Teil nur sagen, dass ich immer oft sage, so Leute, es ist ein Zugeständnis bei mir. Ich sehe es aber auch genauso, dass ihr bei den anderen Lehrkräften verstehen müsst, wenn sie das nicht wollen. Wenn das nicht funktioniert, bei den anderen Lehrkräften zu so Problemen führt, dann sage ich, dann führe ich die Regel hier auch ein. So, das ja. ist einfach. ne, Also ich versuche, glaube ich, einfach maximal transparent zu machen, warum es für mich okay ist und, und unter welchen Bedingungen. Aber ich ja. nehme sozusagen diesen Raum auch weg, wenn er nicht geschätzt und angemessen gewürdigt wird. So, das ist so, glaube ich, so ein bisschen meine Devise, aber ich weiß ich verstehe total, was du meinst. Das ist natürlich, diese Corona-Weg ist so ein Paradebeispiel, das war bei uns in der Sporthalle eben auch so und du hast eben genau gemerkt, wer das halt äh, handhabt und wer das so auch ähm, immer mit denen praktiziert und wenn nicht.
1: Genau, wir nehmen uns da ja gerade auch nicht raus. Ne? Ich glaube, ich habe so Kontexte, in denen ich die bin, die so sagen, naja okay, weiß ich nicht, da so einen freien Raum mir schaffe und dann habe ich Kontext, wo ich sage, ey, ich finde, das sollten wir konsequent durchziehen und deswegen, ich finde das so super schwer, weil man da ja sieht, dass wir halt nun mal unterschiedliche Vorstellungen haben und Prioritäten setzen so. Absolut. Hast du noch irgendwas, wo du...
0: Ja, das finde ich total spannend, dass du diese, genau dieses Spartenthema ansprichst, weil es gibt immer ein Thema, da diskutiere ich total gerne mit anderen drüber, weil das finde ich bei uns so ein eingeschleiftes äh, Ding schon ist und äh, es, geht um, es geht um Handys einfach, D diese, diese Frage von Umgang mit Handys und bei mhm. uns ist es ja tatsächlich so, dass du kein Handy auf den Fluren oder im Unterricht benutzen darfst, das gilt halt mhm. natürlich vor allem für die Schüler, auch die Lehrkräfte sollten damit nach Möglichkeit nicht über den Flur laufen, dass wir sie im Unterricht quasi am Tisch haben, ist in Ordnung, beziehungsweise mhm. ist natürlich meistens einfach daran, daran geschuldet, dass wir damit irgendwelche Sachen wie Zeit aufnehmen oder irgendwas. Mhm. Äh, aber insgesamt so. Und die Schüler dürfen es halt nur in ihrem bei uns abgestellten Sozialfachbereich, wo sie halt ihren Raum haben, beziehungsweise dann auf dem Schulhof. Und ich bin ich glaub, immer erstaunt, Genau, bei uns ist es halt wirklich so streng auch. Und da, da merke ich, wo du vorhin schon drüber gesprochen hast, diese Hemmungen, ich bin da voll dafür, aber hier stoße ich noch gerade aktuell so ein bisschen mit meiner Strenge und meiner Lehrerpersönlichkeit an meine Grenzen, weil es halt auch bei uns heißt, wenn du jemanden erwischst, dann ziehst du das Handy ein und es darf sich am nächsten Tag im Sekretariat ja. äh, abgeholt werden. Und ja. ich, ich tue mich oft noch schwer, wenn ich so ein bisschen die Vorahnung habe, dass da gerade was mit Handy abgeht, darauf zuzulaufen. Und das ist ja auch wieder so ein mhm. kollegiales Ding, dass man das dann nicht durchgehen lässt eigentlich. Ja. Ne? Und gleichzeitig ist es auch eine sehr, sehr strenge Regel, muss man einfach sagen, die aber eben auch klar kommuniziert ist. Ich weiß nicht, wie es ja, bei euch ist. Ich,
1: das, aber ich finde das so, es ist ein richtig gutes Beispiel, weil Thema Handy ist immer ein Riesenhandy. Das ist vor allem das Thema auch auf Gesamtkonferenz, wo alle andere Meinungen gefühlt dazu haben. oder Ja, so bei zwei, euch ist das noch Lada gar nicht so ein gibt.
0: Ding, ne? da ist das noch so in, in the making, würde ich sagen. Ne? Also
1: Ja, wobei immer wieder, das ist halt krass, was das für ein Prozess ist, den man da als Schule durchläuft, mit so einem kleinen Thema, was aber nun mal deinen Alltag unglaublich beeinflusst. Und da ging es dann auch darum, dass manche das streng einziehen und manche nicht. Und ich merke auch bei mir, dass ich... Ähm, aber ich finde, da muss man hier auch nochmal unsere Refi-Rolle betonen. Wir sind erst seit einem Jahr in der Schule. Ich finde, man braucht auch eine Weile, um zu gucken, okay, wo ist mein freier Raum an? Wie gehe ich mit? Was sind meine eigenen Regeln? Wie gehe ich damit um? Und ach ja, das ist die Hausordnung allgemein Regeln. Und dann ist das auch, weil wir sind ja wirklich noch so ein bisschen auf diesem, Okay, ne, sowas passiert mal und die haben vielleicht nicht drüber nachgedacht und dann wollen wir den deren Schusseligkeit, wenn es das in dem Moment war, auch nicht direkt bestrafen. Dann geben wir denen noch eine Chance, aber ne dann und so. Aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, mir also mir geht's, ich habe genau den gleichen Struggle wie den, den du gerade beschrieben hast, mit wirklich immer mit dem Handy im Unterricht auch in so Situationen gehabt. Ähm, aber wohl nee, gar nicht auch auf dem Flur äh, in der Mensa oder so bei uns war das genau in der Mensa. So da durften sie es auch nicht. Ähm, und gleichzeitig versuche ich da dann doch hinzukommen, weil ich so denke, ja... Irgendwie ist es nun mal diese Regel und sie müssen lernen. Und gleichzeitig dachte ich damals auch, wenn Lehrkräfte bei uns das sofort eingezogen haben, dachte ich so, oh mein Gott, ich habe kurz mal raufgeguckt. Ich weiß noch, in der Oberstufe oder so wurde es irgendwie nach Freundin auch abgenommen, weil sie kurz raufgeguckt hat. War das bei euch schon so ein weil Thema?
0: Man, weil ich persönlich muss sagen, bei uns ja. mit den Handys so im Unterricht, das, also ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern, dass es so radikale Regelungen gab. Im Schulgebäude
1: sogar nur. Spannend. In, wir hatten in der, in der Oberstufe, in der Freistunde durftest du im Schulgebäude auch nicht dein Handy benutzen. Okay. Mhm. Obwohl wir an so einer langen Tischreihe saßen, es war halt kein abgesteckter Raum. Und wie gesagt, bei uns ist es jetzt so, es ist tatsächlich, witzig, weil anders als bei euch, es ist übererlaubt in den Fluren. Mensa, glaube ich auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oh Gott, Mann ey, sowas muss man immer, äh doch, und auf dem Schulhof. Aber dafür im Unterricht, was ja schon immer verboten war, verboten. Aber wir haben jetzt so eine Art Handyboxen, Garagen, Hängedinger, <lacht> Geil, wo super. die sofort, für je, jedes Kind hat ein eigenes Fach, so auch aus Stoff, da geht nichts kaputt, wo die sofort zu Beginn des Unterrichts da alle rein müssen. Und ich muss sagen, bisher finde ich dass das eine richtig gute Idee, weil du da eben nicht diese Situation hast wie, auf ja, nehme ich jetzt ab oder nicht oder hier und da, ne? Ähm, irgendwie gefühlt nur hint am Hinterherrennen total aufpassen, damit den Eltern, dann müssen die das abholen. Da liegt sie nämlich im Tresor vor der Schulleitung oder so, ne? Das war ja auch immer ein großer Aufwand. So ist das halt ganz klar. Und für den Unterricht, da hat man einfach gar keine Störung, keine Diskussion. Und wenn das Handy da nicht drin ist oder trotzdem erwischt wird, dann ist es halt nochmal, weil damit hat man den Kindern ja so... Deutlich, also da ist ja auch, sie müssen es ja abgeben, ne? Das ist ja sowas, was erstmal passiert. Genau, ein ja. Akt, so. Und wenn dann das aber da nicht drin ist, irgendwie, ne? Also ich fordere sie trotzdem einmal nochmal auf, weil manche vergessen es wirklich. Ich finde es auch okay, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Ich wäre so einig, würde ich Klar, das, so das ist jetzt ja auch verpeilen. wieder ein Ritual, auf jeden Fall. Genau, aber dann, ne? Irgendwann jetzt auch. Und wenn es nicht sofort reingepackt wird und die irgendwie diskutieren oder versuchen, irgendwie ihr zweites Handy, weiß ich nicht, oder eins mitzuhaben, dann. Ist das halt, wird das halt knallhart eingesammelt? Und hier reden so. wir
0: schon von zweiten Handys. Ich, diese Generation ist der Hammer. Oh, ja, Ka kaum und die Möglichkeit also, einzeln. Dann zu sind besetzen. das manchmal so
1: Klapphandys wo ich denke, Leute, komm, ihr wollt ihr eigentlich veräppeln. Äh, ne, aber ich meine halt nur, genau, genau, also bei uns siehst du ganz anders, die als bring bei, bei euch. Wir bei euch Klapp-Handys
0: als, als Attrappe mit, um ihr. Haupthandy zu schützen. Ja,
1: ja dein Kind. Das ist, das ist so geil, wo ich so denke, es kann halt auch kein verkaufen. Leute, in diesem
0: Podcast würde man mal merken, diese listigen Kiddies, die schaffen es doch immer wieder, ja, eins zu aber dann
1: auch nur begrenzlistig. Irgendwo ist dann auch so eine Grenze, wo sie denken, sie sind super äh, clever. Und dann so, Ja, ist ein guter Versuch, aber gescheitert.
0: <lacht> Aber ich finde an diesem Beispiel mit den Handys, also gerade bei uns insgesamt, was jetzt auch vielleicht nochmal übergeordnet für die Hausordnung gilt, wird einfach deutlich, wenn es eine ähm, etablierte Hausordnung gibt, die auch von allen konsequent durchgezogen wird, dann ist das nicht so ein Ding. Bei uns gibt es natürlich immer wieder trotzdem die Situation, bekomme ich über die Kolleginnen mit, dass Handys eingezogen werden, also es gibt immer irgendwie jemanden, der das dann mhm. irgendwie über, äh, ausreizen möchte oder auch nicht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, in dem Unterricht, den ich bisher abgeleistet habe, ist es so selten vorgekommen, dass irgendwie das Handy benutzt wurde und es ist auch so selbstverständlich, Das, ist, das müß, müsste dir, würde dir das total awkward vorkommen und ich bin auch immer noch total perplex, wenn sie das machen, aber die Kinder kommen dann echt zu mir nach vorne und fragen, wäre es okay, wenn ich mein Handy kurz raushole, um ein Foto von der Wand da zu machen, weil ich da noch was abholen Ja, das muss. ist ja völlig... Aber das ja. musst du dir mal vorstellen. Die fragen mich dann halt wirklich, könnte ich bitte kurz aufs Handy gucken, ich will nur mal den Mensaplan checken, also Sie fragen mich in jeder Sequenz praktisch, ob sie das Handy benutzen dürfen, weil sie wissen, wenn sie es einfach rausholen, ohne Erlaubnis, ist es weg. So Und das aber ist, ist ja auch, so selbstverständlich ja. für die schon. Auch schon in der achten Klasse. Aber, es, ne?
1: aber das ist gut und ich finde es ja auch richtig genauso. Ja, ist es halt. Mich hat auch mal ganz süß einer in Spanisch letztes Jahr gefragt, ähm, ob er sein Handy rausholen darf, um seinem Papa Mama irgendwie so zu schreiben, dass er eine Eins bekommen hat. Also der konnte das gar ja, nicht ja, aushalten. So und äh, ich glaube, ich habe dann gesagt, ja, in der Pause darfst du es dann kurz rausholen, <lacht> ja. weil das ist ja voll süß, man will es ja auch unterstützen so, ne? Ich würde ja irgendwie nicht sagen, nee, kannst du ja nach der Schule, klar, weiß ich nicht, würde ich auf gar keinen weiß ich nicht, Fall wie ich das mittlerweile machen, würde aber irgendwie denke ich mir, ey, ich er sitzt ja direkt macht das neben mir, macht das eine Minute und packt's dann weg. So ich sehe ja dann auch, ob er jetzt mit weiter was anderes macht oder nicht, so und der finde ich das so in Ordnung. Also, ich finde, man muss sich da schon immer wieder, ich muss mich schon zwingen zu sagen, nein, das ist so, das ziehst du so durch. Auch wenn ich da halt ein bisschen einen Struggle habe oder so, ne, oder irgendwie denke, ah, es ist das jetzt schon so streng, weil ich finde, ich glaube, irgendwann erleichtert einem das, weil man dann nicht in dieses kommt, ah, jetzt bin ich hier nochmal lockerer, aber dann beim nächsten Mal streng, ne, dann wird es ja immer irgendwann unübersichtlich. Und dann ist man bei dem einen strenger, bei dem anderen so. Und ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man für seinen eigenen Unterricht weiß, Okay, mein, diesen Freiraum stecke ich mit den und den Grenzen ab. Aber wenn das nun mal wirklich von uns eigentlich festgesetzten Regeln sind und ich nicht das Gefühl habe, es ist eine Ausnahmesituation gerade oder so, dass man dann das wahrscheinlich durchzieht. Ich habe das Gefühl, es erleichtert all also einem selbst und dem Kollegium natürlich irgendwie das den Berufsalltag. Absolut, also ich sehe das in der Hausordnung auch eine richtig. ganz
0: klare Strukturhilfe einfach. Ne? Ich meine, es geht ja schon auch viel in der Hausordnung jetzt darum, nicht nur einfach Verbote hinzuknallen, sondern es hat ja auch gewisse... Also der Zweck einer Hausordnung ist ja auch gerade im Kontext Schule immer noch so ein bisschen dieses Sozialisieren für Aufenthalt in öffentlichen Räumen, für das gemeinsame Miteinander. Voll, Deswegen ja. ne, so eine Sachen wie ja. nicht über einen Gang rennen oder sowas ist ja das eine, weil gerade bei ja. uns ist alles so verwinkelt, du würdest jetzt Mal jemanden umteckeln und in der Bank rennst du ja auch nicht quer durchs Haus. <lacht> äh, du hast ja. dann so Sachen wie, die Schüler sollen sich halt nicht in den Räumen aufhalten in der Mittelstufe, sondern rausgehen. Ist ja jetzt auch nicht, um mhm. die Kinder zu ärgern und man stellt die ja dann auch nicht mitten in den Regen, sondern dass man ja auch gnädiger, aber es geht ja auch ja, darum, klar. dass die die nicht in den Räumen sind und da irgendwie mit den Tischen da irgendwas Halligalli machen, weil letzten Endes weiß man, die Kiddies haben auch Bock zu spielen. Das sollen sie auch machen. Sie sollen draußen spielen, rennen, fangen, was auch immer. Und ja, wenn sie einfach mal an die Luft. Und vor allen Dingen, genau, einfach mal an die Luft. Und
1: auch wenn ich es als Schülerin selbst gehasst also, habe, auch immer ja, zu Ja, ich wissen, weiß, aber, diese Diskussion hast du äh, auch immer wieder. Das ist ja auch die Befreiung
0: ja. für Oberstufler, endlich mal im Raum bleiben zu dürfen. Aber nichtsdestotrotz, ja, okay, da sind technische Geräte drin. ne Du weißt nicht, dann eskaliert da irgendwas mit Wasser und Co. Also hier geht es ja auch wieder ein bisschen um Schutz der Räume irgendwo und nicht nur ja. um sozusagen Schutz der Kiddies. Und ja. ja, so eine Hausordnung regelt einfach irgendwie den Alltag. ne
1: Genau, voll stimme ich dir zu. Das ist super wichtig. Und deswegen, da geht es ja auch immer wieder darum, da entwickelt sich jede Schule immer weiter. Also, ähm, wirft Regeln über den Haufen, nimmt hin neu hinzu. Und da steckt ja auch viel Arbeit hinter. Aber es ist, glaube ich, einfach sehr wichtig. Jetzt meine letzte Frage an dich. Hast du einen blinden Fleck... Bezüglich Eurer Hausordnungen oder auch von selbst deiner Regel. Mein blinder Fleck ist einfach, ich finde es ganz schlimm, ich hätte es damals niemals erwartet, und als ich hospitiert war, ist mir das alles aufgefallen, aber Kaugummis kauen. Es fällt mir einfach mhm. fast nie oder also sehr spät nur auf, wenn Kinder Kaugummis kauen. Ich habe dafür keinen Blick. Vielleicht, weil ich noch nicht so eine Situation hatte, die gefährlich war. Ich will aber auch nicht in so eine Situation kommen. Aber ich muss mir das irgendwo mal wirklich vornehmen für eine Woche. Da richtig gut, ich sehe es zufällig dann mal oder andere Kinder petzen. Aber ich glaube, ich übersehe auch sehr viel. Durch dieses Maskending war, das sind wir halt ins Schuljahr gestartet, wo du es sowieso nicht so gesehen hast. Und auf ja, einmal sind die Masken ja, halt ja, auch ja, weg stimmt. bei den meisten, bei fast allen und dann, ich sehe es nicht, ich habe da keinen Blick für. Und Kippin ist auch so, aber das ist äh, zum Glück nochmal, da, da das sehe ich noch eher, aber Kaugummi-Kauen, ich sehe es nicht. es ist mal so unangenehm, da läuft eine Kollegin irgendwo dran vorbei an meiner Sportgruppe und dann sieht die gleich drei Kinder, die Kaugummi-Kauen. ich denke, das gibt doch nicht. So, was ist denn los mit mir? Also es ist mein blinder Fleck
0: beides, beides sehr gute Punkte auf jeden Fall. Also Comics Kauen, ja, da würde ich auch zustimmen. Mir fehlt jetzt dahingehend ein, dadurch, dass man bei uns die Aufsichten auch aufteilt. Also als Lehrkraft hast du eine verpflichtende Aufsicht, wenn nicht sogar zwei, kommt noch mhm. die Länge an. Aber du hast dann praktisch bei uns die Aufsicht zur Ausgangstür raus, sozusagen in die freie Wildbahn, ja. die ja während des Schulalltags, während des laufenden Schulalltags nur für die Schüler in der Oberstufe zugänglich sind. Ansonsten, die Mittelstufler dürfen ja gar nicht da raus. Und ich hatte ganz oft die Situation in meinen Aufsichten, dass SchülerInnen selbstverständlich da rausgegangen mhm. sind und ich immer wieder dann manchmal einfach gedacht habe, da habe ich einfach gedacht, okay, vielleicht sind die jetzt krank und dürfen nach Hause gehen oder ja. äh, sie sind halt alt genug. Ja. Also es gab immer mal Einzelfälle. Ich würde es nicht als blinden Fleck bezeichnen, aber es war so eine Unsicherheit in der Hausordnung, wo ich immer wieder mal nachhaken musste. Sag mal, wie, wie alt seid ihr eigentlich? Und wisst ihr, dass ihr die auch reinhalten ja, ja. müsst? Dieses Bewusstsein der Schüler für die Hausordnung war, ist glaube ich, manchmal so ein bisschen mein blinder Fleck. um Also ist mir ist denen klar eigentlich, was sie gerade ja. dürfen was nicht? Ja. So, ne? Obwohl sie schon länger dabei sind. Ja, aber ich, ansonsten, mein blinder Fleck sind tatsächlich auch würde ich jetzt sagen, nicht direkt die Handys, aber es ist schon so, dass ich immer mal so den Raum abscanne und wenn ich dann jemanden so runterschillen sehe, dann immer mal gucken muss, hm. na, probiert es gerade ja, jemand. Ja, ja, bei mir auch.
1: Also ich muss sagen, mich hat das, ja, das, was du gesagt hast mit und sowas, so ähnlich hatte ich auch schon, aber dass mich das auch richtig erschüttert hat, wie ich also das ist was ganz anderes, wenn du hospitierst, was du alles siehst und du da vorne stehst und halt deinen Unterrichtsablauf irgendwie so im Kopf hast, eher darauf aus bist, ja, wer kommt gerade gut mit und wer nicht, dann auch eher so Störungen, ne? Unterrichtsstörungen von wegen Reden und nicht und so. Und dann, ah, was mache ich als nächstes? Vielleicht ist das jetzt zu schwer, mache ich erstmal noch das. Und wirklich, wie ich denn echt Sachen übersehe. Ich hoffe, dass das einfach was ist, was auch noch mit der Zeit besser wird.
0: Ne, ich meine, wir, wir haben gar nicht über jetzt in der Folge über diese größeren Themen gesprochen, nämlich... Auch das Rauchen von Schülern heimlich irgendwo auf dem auf Schulhof. Den äh, immer wieder gibt es ja auch auf den Toiletten, auch via, auch dieses Tecken von Toiletten, ah, da gibt ja, ja auch ja. immer mal Probleme, wenn hey, da irgendwelche Malereien rein sind. An jeder ähm, das sind ja. Genau, das sind halt keine blinden Flecken an sich, das sind halt einfach ja. Räume, die sozusagen blind sind mhm. für einen erstmal im ersten Moment. Es wird auch gerade hier in Berlin natürlich immer wieder diskutiert, dass, dazu gab es ja nicht vor allzu langer Zeit auch einen spannenden äh, Artikel, glaube ich, in der Zeit, was die ähm, Drogensachen an Schulen angeht. Ne? Also, dass da durchaus auch getickt wird an manchen Schulen. Das ist so verrückt. Das häufiger sozusagen passiert, als, ja. als man denkt und ja, ich glaube, blinde Flecken gibt's viele und diese Hausordnung durchzuführen, auszuführen auch ein Riesenproblem oder beziehungsweise oder eine, Haus eine Genau,
1: ne? ich glaube auch, man ruft sich da ein und wenn man das halt einfach verinnerlicht hat, dann passt es auch, aber trotzdem, es gibt immer so Situationen, die dann auch komplexer erscheinen und dann weiß man nicht, oh Gott, ist das jetzt kann ich das jetzt einfach so klar durchziehen hier oder ist das jetzt eine Ausnahmesituation und nicht und ja, auf jeden Fall ist interessant, ich habe mich damit aktuell öfter beschäftigt, so. das kann man ja auch nochmal auf anderen Ebenen ne, thematisieren, so wenn eine Lehrkraft sagt, nee, das da generell bin ich super streng und du sagst so und so, was ist das für, Pro also ist das ein Problem? In der gleichen Klasse oder nicht? Und wie sehr kann man denn bei seiner eigenen Meinung bleiben? Wovon lass, lässt man sich beeinflussen? Das fände ich auch nochmal ein interessantes Thema. Aber erstmal wollte ich mal hören, wie das bei dir so ist.
0: Man, da hast du dir aber auch ein Thema gesucht, ey, hier bürokratische Schultage. Aber Alltags ich finde, Business das beschäftigt
1: einem im praktischen Alltag halt extrem, weil darauf basiert ja nun mal auch das ja, Schul- absolut. Also Leben. Es ist
0: ja auch sozusagen in Diskussionen mit den SchülerInnen und Rücksprachen ist es ja auch wie unser rechtliches ja. Fundament. Ja. Ich meine, sonst würden wir auch mit leeren Händen dastehen und diese Schulverordnung oder Schulordnung ist ja praktisch etwas, was die SchülerInnen auch unterschreiben, wie du schon meinst an manchen Schulen oder die Eltern ja. auch und etwas, worauf man, auf, auf, etwas Handfestes, worauf man zurückgreifen kann. Ja, ne? also, absolut. Aber genau, im Zuge der Folge, wenn äh, du sagst sozusagen, das war das Thema ja. für heute, würde ich sagen, das ist, finde ich, ein richtig spannendes Thema, wo ich gerne auch wieder Meinungen zu hätte, was eigentlich so an euren Schulen auch so früher aus der eigenen Schulzeit an Hausordnungen mhm. mit dabei waren. Weil, wie gesagt, offensichtlich hast du schon ganz andere äh, Vorerfahrungen mit Handys an Schulen gemacht. Ich habe da müsste da auch noch mal in mich gehen, was eigentlich in der Hausordnung alles so Dinge waren. Kaugummi war definitiv ein sehr ernstes Thema. Da kann ich ja, bei uns erinnern. auch, glaube ich, ja. Aber auch das scheint mir teilweise in manchen, nicht veraltet, aber zumindest auch schon ein Dauerbrenner-Thema zu sein. Aber auch
1: Mützen und sowas, glaube ich, ja auch. Also das, und Kippen. das sind so die für das Gefühl, die Standarddinger, die sich oder nicht? Da,
0: die sich nie ändern, die einfach immer wieder gemacht ja, das werden. Ja, es ist halt müssen.
1: einfach lustig, genau. Und vieles, aber die Zeit ist ja auch eine andere, ne? Also man muss ja auch immer mit der Zeit gehen und es versuchen die Schulen ja irgendwie auch und hups. Ähm, genau. Aber ja, danke auf jeden Fall ich hoffe, du hattest...
0: Ja, schön, dass wir auch immer mal so eine nischigen Themen einfach auch hier in dem Podcast drin haben, die so im Schulalltag auch irgendwie eine Rolle spielen. Daran habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Das ja, also spannend.
1: ich finde, wie gesagt, ich, das, ich hatte so einen richtigen Aha-Moment und war mir sofort sicher, ja, darüber will ich sprechen, einfach weil mich das immer wieder beschäftigt, aber in so kleinen Momenten so und aber doch auch sehr häufig und es auch so super wichtig irgendwie ist und aber ja auch noch zu unserem Entwicklungsprozess, glaube ich, dazu gehört, dass wir uns damit auch noch mal ganz anders beschäftigen als vielleicht viel... Weitere Lehrkräfte oder so. Definitiv. Ja, sehr schön. Wir stehen Graziell.
0: kurz vor der Ferienpause auf jeden Fall. Danach geht es auch steil Richtung Staatsexamen ah. schon. In diesem Sinne, äh, wir hören uns dann. Äh, mal gucken, ja. wie
1: und wann. Naja,
0: mal gucken, wie und wann und wo. Aber <lacht> in dem Fall werden wir da nochmal ausgiebig auch in der Folge drüber mhm. sprechen. Wie es ist und auch nochmal einen spannenden Gast ähm, hoffentlich in der nächsten Folge dann schon wieder dabei haben. In diesem Sinne, ich sag, ich mach's heute kurz, ich sag ehrlich, ich bin richtig. Same durch. hier, ja. Same hier. Insofern, äh, bis dann, Amansky. Äh,
1: mir, mir fällt nichts Cooles darauf ein. Tschüss. Bis dann. Bis denn.
0: Wir können, können wir, können wir einfach mal irgendwann lernen, hier, uns richtig <lacht> ich zu verabschieden.
1: Ja, nicht. Ich vergesse auch jedes Mal, dass wir uns ja verabschieden das müssen. Das ist ein in dem Projekt, Podcast. das läuft
0: schon seit anderthalb Jahren, das Projekt. Muss man sich überhaupt so
1: verabschieden? Könnte man auch so sagen, so, weißt du, so manchmal ist ja.
0: Kannst ja, kannst ja mal überlegen, wie du dich fühlst, wenn die, wenn die SchülerInnen einfach so. Ja, nee, den das ist scheiße, aber das ist ja, ne? weißt du, manchmal ist ja was ja, anderes. Guck mal, guck mal. Wir haben ja keine so geht es unseren Zuhörern ja,
1: auch. Wer ja. hört überhaupt zu, ob, ob überhaupt welche zuhören. Es also, das kann auch sein, dass man zuhört. Gerade sind es nur wir beide. Und man könnte ja auch so, ist das nicht so manchmal bei Hörbüchern, Hörspielen so, dass dann man dann mhm. noch so welche reden hört und dann wird es immer leiser, mal weiter entfernt und dann kommt die Abspannmusik? Ja. Okay. Bis okay. dann.